0: YAB Podcast Podcast. Quanto impegnativo per un brand fare un podcast? Il canale è sicuramente uno dei più interessanti, l'audience cresce costantemente e il formato cattura in modo efficace l'attenzione degli ascoltatori, ma molte aziende sono convinte che produrre un contenuto del genere sia oltre le loro possibilità. In realtà per creare una serie di successo basta avere le idee chiare e i giusti mezzi, Alessandro Isidoro Re intervista Mario Moroni, imprenditore digitale, e speaker radiofonico, sulle tipologie di podcast e gli strumenti necessari per costruire un contenuto branded di qualità. Questo è IA Podcast, speciale Milano Digital Week.
1: Ad oggi non c'è più, eh, diciamo, la novità per quanto riguarda il mondo del podcast, ma si parla ormai di trasformare il nostro posizionamento grazie a uno strumento, in questo caso il podcast. Quindi, diciamo, la prima suggestione, la prima domanda che che, che mi vorrei fare è, ok, ma che tipologia di strumento è ad oggi in questo momento il podcast per fare business? Perché se parlo con l'uomo comune, con l'imprenditore che non si occupa di digitale di comunicazione, chiaramente mi racconta che è quella cosa dove si ascolta la radio o, o eccetera. E anche quello, chiaramente, ma è anche tanto numeri, numeri a livello di business. Questa è una chart eh, molto interessante di fine 2019, perché i dati chiaramente del 2020 li stiamo raccogliendo in, in questi mesi verranno fuori appunto dopo l'estate, che però ci dice già, ci dà alcuni dati molto interessanti. Le, diciamo, il primo ragionamento che un imprenditore o un professionista fa prima della realizzazione di un podcast è sì, però io non ho la voce da speaker radiofonico, no, io quindi non posso usarlo come attività di business, perché dovrei avere chissà che skill, chissà che iniziative. In realtà quello che vediamo in questa chart è che la scelta del podcast tra un podcast e l'altro viene fatto solo per il 24% sulla voce dello speaker ma viene fatta per la maggior parte dei casi nel 53% in base ai contenuti quindi le persone che ascoltano podcast ascoltano contenuti non ascoltano intrattenimento non ascoltano voglio divertirmi non ascoltano la voce del doppiatore e quindi l'impresa l'imprenditore professionista deve avere chiaro che gli ascoltatori in Italia sono tanti e come vediamo nella popolazione sono tanti anche di qualità alta, cioè sono o diplomati o sono dei professionisti qualificati, quindi anche questo è un target molto interessante, no? Quindi, sfattiamo il mito che l'ascoltatore è un ascoltatore distratto, secondario, no? in realtà viene, viene utilizzato e viene ascoltato anche in ufficio. Ad oggi pensate a quanti, quanto ascolto facciamo, no? Talvolta le persone mettono YouTube ridotto a icona per ascoltare delle interviste. Ecco, in questo caso, quindi, il podcast ad oggi può essere quello strumento, che, come dicevi prima, è anche meno invasivo per quanto riguarda eh, la costruzione del contenuto. Ma quali tipologie di podcast ci sono ad oggi? Andiamo velocemente, così poi... Facciamo sia spazio alle domande che anche a un po' una nostra discussione. Sono tre tipologie di podcast, se vogliamo fare impresa, se vogliamo guadagnare un po' da questo. Ovvero quello informativo, quello fondamentalmente che riguarda le attività giornaliere, per esempio il mio podcast, il caffettino è un podcast di categoria informazione, perché ogni giorno alle 7:30 ti do eh, ti informo sulle novità del mondo del business, del marketing, del digitale. E quindi ha una certa caratteristica di esecuzione. Il secondo è quello di intrattenimento. Secondo me questo è uno di quelli più difficili da fare se non abbiamo abilità di intrattenimento perché chiaramente vuol dire realizzare un format dove intratteniamo il pubblico. E quindi qua magari per il mondo del business forse lo lascerei da parte e il terzo è quello dell'approfondimento questo è più semplice perché se io ho un'azienda di bulloni io faccio sempre questi esempi un po' strani ma per, per capirci magari intervisterò l'esperto di lamiere o del mercato quindi trasformerò l'esperto del mio mercato in un, in un influencer e quindi quelli che ascoltiamo spesso le interviste analizzando un fenomeno verticale quindi quest'ultimo quello dell'approfondimento è sicuramente una delle tipologie più importanti da cui cominciare per quanto riguarda il nostro mondo delle interviste se io fossi un imprenditore Alessandro ad oggi direi ok però caspita quello giornaliero è molto impegnativo perché ogni giorno deve essere sulla notizia ecco forse anche questo togliamolo no se non abbiamo tempo magari possiamo dire mi prendo in azienda oppure sono un professionista mi prendo non so due giornate in un mese registro una serie di interviste su podcast ok e non sono obbligato a mettere online domani, okay, quindi le metto da parte e vado a pubblicarle per il mese successivo, ogni settimana, quindi mi porto avanti di una settimana rispetto al tempo reale in cui sono. Anche nel podcast c'è quello che avviene per tutto il mondo del digitale, cioè la programmazione batte di gran lunga l'esaltazione del momento, no? tanti strumenti, è stato così anche per il mondo del videomarketing, tutti a fare dirette, tutti a fare video, come in questo caso dell'emergenza covid, <ride> E poi, passato diciamo, la bellezza del momento, spariscono tutti questi creatori di contenuto. Anche sul podcast vale la pena ragionare con grande anticipo da questo punto di vista. Okay. Altri, altri diciamo, falsi miti sul mondo del podcast, diciamo così in generale, è sullo storytelling. Perché ok, va bene, io racconto me come professionista, come personal branding, ma l'azienda come faccio a raccontarla? Se pensiamo a tutti gli esempi più comuni, più semplici, più facili da ricordare, tutti abbiamo letto, o quasi tutti, la biografia di Steve Jobs, non abbiamo letto la biografia di Apple. E la stessa cosa, in questo momento in cui c'è SpaceX, c'è il lancio, andiamo a vedere gli account Twitter di Elon Musk, non andiamo sul sito di Tesla o di SpaceX. E Zuckerberg uguale. Anzi, lui stesso l'anno scorso ha fatto questo bellissimo video podcast con tantissimi ospiti, in questo caso c'è Arari, in cui lui stesso è diventato il podcast eh, di, del, di Facebook, diciamo così, il personal branding applicato a questo punto al brand. Quindi in questo caso tutti dovremmo in qualche maniera ricordarci che noi stessi, imprenditori o professionisti, grazie al digitale diventiamo noi attrattori per la nostra azienda. Chiaramente non dobbiamo parlare di cose lontane dal mondo dell'azienda, anzi dobbiamo diventare diciamo, influencer del nostro mercato. Eh, anche qui velocemente la grossa divisione, la grossa differenza tra produrre un podcast per il mondo professionale e il mondo invece video è, 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 è semplice da vedere. Sul mondo audio io posso con un microfono come questo, ma anche banalmente con il mio cellulare Registrare eh, il mio podcast, editarlo col computer se vogliamo sistemarlo. Ma ho la possibilità di farlo ovunque. Se sono in un evento, se sono in giro, se sono in un appuntamento di lavoro, sono in macchina, sto aspettando magari mezz'ora prima di entrare a un appuntamento, lo posso registrare. Eh, E al contrario, nel mondo video, in realtà devo avere le luci come quali sfondi, devo curare il mio viso che insomma devo in qualche maniera sistemarmi devo difficilmente spostarmi cioè la location è quella e sono obbligato io come utente che ascolto che soffrisco del contenuto sono obbligato a guardare un, eh, un monitor quindi a fissare lo schermo quindi la, fruizio- la fruizione è immersiva ma chiaramente presuppone il fatto che io sia lì per quello ed è questo il è, motivo. Sì, un po' limitante, diciamo. Infatti, esatto. ci, sono, ci sono alcuni sociologi che eh, sono convinti che eh, l'udito e l'audio siano il senso e lo strumento della fruizione futura di qualsiasi contenuto, perché è quella più, che lascia più libertà. Assolutamente. Poi è immaginifica. Quindi, se eh, co- come quando leggiamo un libro, a differenza di quando guardiamo un film, quando guardiamo un film, la nostra immaginazione viene. Eh, diciamo stimolata poco o meglio ascoltiamo, guardiamo ma è difficile eh, che, 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 cioè è più facile distrarci quando leggiamo un libro invece immaginiamo la scena, immaginiamo le persone gli sguardi, i toni di voce i movimenti e il nostro cervello riesce a elaborare e facendo così chiaramente aumenta la nostra capacità eh, diciamo creativa e la stessa identica cosa avviene nel podcast se io ti racconto una storia all'interno chiaramente del del podcast è più facile che eh, tu, chiaramente se sei interessato per davvero eh, diciamo, mi ascolti, ti fidi e questo è un po' il punto poi c'è una serie di momenti dove il podcast vince sull'audio sul, sul video, per esempio vado a correre, sono in automobile, mi sto spostando sono sui mezzi pubblici insomma, quindi da questo punto di vista si può, ci si può assolutamente lavorare eh, questo per dire, chiaramente in questo breve passaggio che eh, il mondo del podcast non è per addetti ai lavori, non è un qualche cosa fondamentalmente eh, di, di difficile utilizzo. Basta un computer, acquistare un microfono, mettersi delle cuffie, okay? O degli auricolari e, e, e registrare. E, cioè premere, bisogno... rec. e <ride> premere REC. esatto. Non c'è bisogno di chissà che cosa. Guardate il mo, il, diciamo, la crescita del media radiofonico in questo momento. No? C'è cioè questo momento... Chiamiamolo di emergenza Covid, ma in realtà non è più un'emergenza, purtroppo è una problematica eh, che riguarderà molto tempo della nostra era. È in in grandissima crescita. Perché questo? Perché chiaramente le persone stanno a casa, stanno cambiando il loro modello di utilizzo, stanno vivendo in un'altra maniera. E Perché al contrario la televisione, No, arranca e funziona di più le serie da un certo punto di vista perché le serie vengono vissute in un momento specifico della giornata in cui chiaramente va a sostituire tutto la radio invece ti accompagna lungo durante tutto il giorno. Il podcast sta al, eh, diciamo, alla radio come il business sta al momento invece di rilassatezza, quindi l'audio da questo punto di vista diventa uno strumento ancora maggiormente più importante rispetto ad altri momenti storici per esempio. Scusa mi è venuto in mente un, un altro paragone mentre facevi il tuo, quindi possiamo dire che eh, le serie eh, stanno alla, al medium televisione di vecchio stampo come i podcast stanno alla radio? Sì, diciamo che eh, se, se devo pensare a una giornata tipo di una persona comune, ti direi che eh, mi sveglio e magari accendo grazie al mio Amazon Alexa o al mio Google Home la routine della giornata, eh, no? quindi magari se ho un podcast breve lo ascolto da lì, mi dà delle informazioni, faccio colazione, magari ascolto la radio mentre mi sposto, ma c'è un momento in cui mi ascolto quello speciale podcast, c'è un momento in cui arrivo in ufficio, mi ascolto un'intervista lunga, quella di un'ora, due ore, anche qua sfattiamo il mito dei contenuti brevi, non è vero? Le persone ascoltano anche contenuti lunghi. Quindi questa alternanza di ascolto tra l'ascolto in tempo reale, quello radiofonico, eh, in particolar modo eh, sulle news o sulle interviste radiofoniche, e quelle invece eh, dell'ascolto di approfondimento, cioè le interviste sul podcast, rappresentano un continuous. E quindi perché eh, c'è un momento in cui la televisione generalista può avere dei problemi su questi media è perché non c'è più il tempo, non c'è più l'interesse di perdere tempo. E invece il, la serie che guardiamo su Netflix, Amazon Prime o Disney Plus, ecco, quella roba lì è il momento in cui lascio da qualche parte la testa e cerco di rilassarmi, cerco di avere intrattenimento. Quindi eh, sono dei media che sono addirittura complementari da un certo punto di vista, perché uno racconta una cosa e l'altro racconta un'altra, ma con lo stesso potere immaginifico che ha solamente l'audio. Io oggi volevo dare, anche Alessandro se sei d'accordo, anche magari due o tre dritte su come si può realizzare la nostra prima puntata podcast da zero, ah, no? Sì, sì, bellissimo, anzi, andiamo proprio nel pratico. Va sì, bene. visto che fondamentalmente adesso abbiamo dato dei dati, abbiamo dato un po' di spiegazioni su come, tendenzialmente il perché, ora vediamo sul come. Ehm, il grosso problema, soprattutto per chi non fa il nostro mestiere, no? il tuo e il mio, di, di creare contenuti, fare interviste, e che non sai che bisogna scriverle queste cose e soprattutto sul podcast la differenza eh, tra chiaramente un, co- un creatore di contenuti professionista e un amatore è sul fatto che eh, l'amatore vive di diciamo di emozione inizialmente per cui ti fa un contenuto magari molto gradevole all'inizio poi pian piano sfuma il grosso problema è che siccome i contenuti abbiamo visto prima bisogna farli ogni giorno, ogni settimana e che bisogna essere pronti facciamo finta di dover raccontare ad oggi fare la nostra prima puntata sulle news, quella più semplice. Quindi voglio raccontare oggi la Milano Digital Week 2020 digitale nuova edizione. Quindi cosa farò all'inizio? Proprio all'inizio del nostro podcast? Farò la domanda, la, grand- la premessa. Cioè, dirò per, eh, oggi vi spiegherò perché la Milano Digital Week online è una figata, è bellissimo. Oppure conoscete un evento che racchiude tutta l'Italia sul mondo digitale eh, online. Punto di domanda, non mi presento, non comincio con io sono, faccio. Alla gente non interessa niente chi siete, interessa il perché vi deve ascoltare. Facciamo una grande domanda, quindi, in qualche maniera diamo una premessa su quello che, eh, che faremo. Passeremo poi al contenuto. E qui diremo, magari eh, facendo questo esempio, eh, sono Mario Moroni e sono stato ospite Alessandro Isidoro Re per questo bellissimo evento che è la Milano Digital Week Online. E spieghiamo fondamentalmente che cosa avremo trattato e il perché. Eh, rispondiamo quindi alla nostra domanda e poi concludiamo dando banalmente un'opinione su quello che potrebbe essere in questo caso il mondo degli eventi e magari un suggerimento su chi vuole creare il suo piccolo grande evento online. In questa maniera abbiamo uno schema molto facile per il creatore di contenuto ma anche molto facile per chi in realtà deve ascoltarlo il contenuto, perché alla domanda io aspetterò una risposta, quindi continuerò se mi interessa, chiaramente se non mi interessa è giusto che non mi ascolti e vai avanti, quindi continuerò con l'ascolto, e poi alla fine vorrò sapere la call to action, cioè ok, ma quindi? E quindi mi porterà fino alla fine chiaramente dell'ascolto. Banale? Forse. Lo fanno tutti? No. Quindi (ride) è un suggerimento che è molto utile per dire ok, me lo scrivo. La domanda che che uno si fa è ok, io mi devo scrivere tutto il papiro come il teatro, con lo script, eccetera. No, il mio suggerimento è magari darci... eh, Cioè noi quando comunichiamo non possiamo essere persone diverse da quelle che incontreremo dal vivo, su un palco, no? Dobbiamo essere le stesse identiche persone. come parlano le persone? Parlano con le ripetizioni. Ascoltate quello che ho detto ora, come parlano le persone, le persone parlano di ripetizione, ho detto le persone, le persone, che è una cosa che non scriveresti mai, anzi, no? la, la, la professoressa a scuola te lo scriverebbe in rosso, ripetizione, esatto. devi usare una... Invece dobbiamo mantenere la nostra unicità. E quindi come facciamo? Diamo delle parole chiave, come in questo caso, mi segno magari, ok, evento, Milano, Digital Week, mi faccio quelli schemi, e poi in realtà cerco di unire i tre punti, i tre macro, diciamo, le macro categorie. Questo è molto utile per mantenere da una parte la nostra abilità a comunicare e dall'altra chiaramente ad imparare. Perché la grossa qualità del podcast è che tu ogni giorno impari a comunicare meglio. È un allenamento che io farei anche se non mi ascoltasse nessuno nel mio caffettino, no? Se mi avessi ascolti zero, beh, sarei un po' più triste rispetto ad oggi, ma lo continuerei a fare perché ogni giorno mi dà la possibilità di comunicare meglio. E non cominci al top, cominci come tutti, da zero dal tuo livello base. Mano a mano grazie a questi schemi puoi sicuramente eh, migliorare insomma le tue, le tue abilità io vado in conclusione anche qua eh, dando magari due, due riferimenti due eh, soprattutto anche qui si fa un grosso parlare eh, spesso tra creatori di contenuti tra aggiungi il suono aggiungi la bar, aggiungi le cose particolari ora Eh, Io credo che in Prince ci sia sempre il contenuto. È vero che vestito meglio a parità di contenuto sarebbe meglio ascoltare qualcosa di vestito meglio, ma il podcast non è un film, cioè non dobbiamo fare dei montaggi pazzeschi, dobbiamo solo far passare al meglio in maniera più chiara il contenuto quindi piuttosto di cominciare a spendere eh, soldi per software per microfoni eccetera partite veramente dal vostro cellulare che i cellulare di oggi hanno un registratore di suoni pazzesco registrateli cominciate a pubblicare sulle piattaforme come Anchor come Spreaker i primi podcast valutate come funziona valutate eh, eh, un po' anche il ritorno e cominciate a, a valutare il contenuto a investire nel contenuto e poi dopo successivamente vi comprate il microfono vi comprate i software se volete un software c'è Audacity quel software che è gratuito per partire va benissimo Audacity velo- facilissimo confermo quindi Davvero c'è intuitivo. anche sui software non c'è problema poi volete usare Audition volete usare usateli ok successivamente ma il punto come dicevamo anche all'inizio per concludere questa veloce questa veloce chiacchierata Basatevi sui numeri, le persone ascoltano i podcast e scelgono in base ai contenuti, non è in base ad altre cose che come sempre no? quando partiamo vogliamo acquistare la telecamera più bella e la cosa più bella perché pensiamo diamo la responsabilità del funzionamento del nostro contenuto allo strumento, ma in realtà tutti abbiamo gli stessi strumenti, e più andiamo avanti tutti avremo ancora di più le stesse piattaforme, quindi allenate i contenuti e allenate i vostri podcast.
0: I podcast sono contenuti che gli utenti scelgono di portare con sé. Una modalità di comunicazione complementare all'advertising che invece i consumatori li raggiunge. E tu hai mai provato a fare un podcast? Noi sì e vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Yab Podcast. Yab Podcast.